0: Also herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute habe ich zum ersten Mal einen Gast. Und mein Gast sitzt auch noch in Südafrika. Mein, ja, mein, mein Gast ist Corinna. Corinna, erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Wer bist du, was machst du, wie bist du, bist du in Südafrika, was geht ab? Erzähl mal. Gleich drei Fragen auf einmal. Die ist auch Fragen rausgehauen. Da. Was mache ich in Südafrika? Ähm, kann ich einen Traum erfüllen. Also ich habe schon sehr lange diesen Traum. Und habe es gesagt, okay, der perfekte Moment, der kommt nicht. mach's einfach und deswegen sitze ich heute hier. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin, ja, Corinna, wie du schon gesagt hast, mhm. werde 30 Jahre alt im März, bin Sportjournalistin. Sport ist absolut meine, meine Passion, aber auch reden. Deswegen bin ich, glaube ich, auch heute hier. Und ja, das sind, glaube ich, so die Main Facts erstmal über mich. Aber ich glaube, das meiste wird sich jetzt auch im Gespräch ergeben. Auf jeden Fall. Was sind denn deine Lieblingssportarten? Also ich komme. Ja, also ich komme aus dem Handball, habe das mhm. 3 zu 20 Jahre gespielt und bin dann ähm, nach Köln zum Studieren, habe dann da mein Sportstudium gemacht. Und im Endeffekt habe ich da dann auch nochmal die Liebe zu verschiedensten Sportarten nochmal intensiv kennengelernt. Also ich liebe es zu rudern, ich liebe es zu schwimmen, ähm, ich gucke mir auch gerne Leichtathletik an. Also da da gibt es eigentlich für mich gar keine Grenze oder einen Favoriten, würde ich sagen.
0: Also schwimmen bin ich auch vorne mit dran und Motocross, aber das ist jetzt nicht so nicht so die
1: Standardsportart. Muss ja auch das? gar nicht sein. Es gibt so viel spannende Sportarten, ne? Also wirklich, vom Einradfahren über, also es gibt ja wirklich, hm. da ist ja auch keine Grenze gesetzt, ne? Kennst du Motocross? Ja, so ein bisschen, aber jetzt auch nicht so im Detail, würde ich sagen. Ne? Wenn man natürlich so viele Sportarten dann irgendwie sich auch gerne mal anschaut und, und, und ne, sich reinfuchst, dann kannst du aber trotzdem kein Spezialist sein, ne? außer du machst das mal so ein Jahr und begleitest das mal so ein Jahr vielleicht. Nö, ja. nö
0: aber es ist mal ganz cool äh, zu hören, ob, ob du davon schon mal zumindest was gehört hast.
1: Aber, aber du hast es
0: selber betrieben oder selber die Sportarten? Ich bin als Kind gefahren und dann wurde ich mit sieben das erste Mal gefragt, ob ich ein Rennen fahren will. Und dann hat, und die Jungs, die da aber mitgefahren sind auf der Kinderstrecke, die waren ein ganzes Stück größer als ich. Und ich bin lieber in den Wald gegangen und habe Bären gesammelt. Das war mir irgendwie zu aufregend. Und meine Mama hat immer gesagt: Mach's nicht so wie deine Cousine, verletzt dich nicht so oft. Die hat sich erst wieder einen Arm gebrochen.
1: Ja, das und da wieder alle Klischees wieder an den Tisch bringen. Ne? Das ist wieder so eine typische Mutterantwort, wenn man das mhm. so will. Ne? Muss aber nicht sein. Ne? Es gibt ja auch genug Väter, die da so sind. Aber... Ja, und dann wurde es nichts mit der Mutterkarriere.
0: Und dann äh, habe ich sozusagen meine Karriere, die, die noch nie so richtig angefangen hat, an den Nagel gehängt und war eher immer so im Hintergrund. Also ich habe trotzdem äh, wahnsinnig viel Ahnung davon und habe da viele, viele Jahre Zeit investiert. Und dieses Wochenende ist das erste Mal nach vielen Jahren, dass ich mal wieder zum Supercross fahre. Das ist tatsächlich drinnen an der Halle in Dortmund. Das, das kenne ich auch. Das kenne da, ich, äh, ich
1: auch. Das ist mega.
0: Da ich also
1: auch. wo sie dann wirklich Hindernisse fahren und Stunts machen, also ganz wilde Sachen, oder? Also das?
0: prinzipiell ist es eine Strecke. Du wirst es in meinen Stories am Wochenende sowieso sehen, falls du dir die anguckst. Ähm, das ist quasi eine ja. Strecke, die ist drinnen, aber es ist natürlich alles ein bisschen gedrungener, weil es ist nicht Outdoor und riesig Platz. Und zwischendrin ist aber auch Freestyle. Das heißt, die springen dann quasi eine Rampe hoch und machen dann Backflip und keine Ahnung was alles. Also das ist auch mit dabei. Und es fahren auch die Kids, also wirklich die kleinen Motorräder. Das ist für die immer sehr aufregend, wenn die das erste Mal so vor versammelter Halle Wow. fahren und es ist alles ganz aufregend und ja. Und ich Was war jetzt wirklich lange nicht. Lange. Was lange
1: nicht. Was fasziniert dich an, an diesem Sport?
0: Ja, erstens bin ich damit aufgewachsen. Also von Tag 1 im Dezember geboren, im März das erste Mal zum Rennen geschliffen und dann immer. Und für mich ist es so, wenn du als Kind aus meiner Sicht auf einem Crossplatz aufwächst, zwischen Dreck, zwischen Motorrädern, zwischen Du, also ich durfte als Kind alles machen. Ich war überall und nirgendwo. Es hat, blöd gesagt, keine Sau interessiert, wo ich war. Weil ich war zum Essen da. Und wenn es wieder nach Hause ging. Und für mich ist das so, 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 so ein Inbegriff von Freiheit.
1: Weil ich durfte machen, was ich wollte. Ja, aber auch du, so die, die Du in dich halt auch, ne? schon von klein auf. Ja, du,
0: bist nicht, du bist nicht die ganze Zeit so in Watte gepackt. Du spielst auch im Dreck und keine Ahnung was. Also als, als ganz kleines Kind haben die mich im Kinderwagen an die Strecke gestellt. Ist ja auch laut. Ja? Haben die Kabel vom Lautsprecher abgemacht, dass zumindest der Lautsprecher nicht so laut war. Aber jetzt noch, wenn ich WM gucke oder sowas, oder selbst äh, MotoGP und es ist nicht aufregend. Braucht es drei Minuten und ich schlafe
1: wunderbar ein. Ohne Messe. Ein Streckenkind, ein Kind, das auf der Strecke eigentlich großgezogen wurde. Sozusagen. <lacht> ja, <lacht>
0: und das hatte ich jetzt viele Jahre nicht. Und ich denke, es ist jetzt einfach mal wieder an der Zeit, mal wieder die, die Basis ein bisschen aufzumischen.
1: Hm. Auch. Bin du
0: gespannt. Hast, auf jeden Fall. Du hast gesagt, Südafrika ist ein großer Traum. Warum?
1: Was ist da los? Großer Traum, ja, das ist eine gute Frage. Im ne? Endeffekt bin ich eigentlich nur meinem Herzen gefolgt. Da war irgendwie so ein Gefühl von, da musste du hin. Da musste du hin und was ähm, habe ich jetzt gemacht. Deswegen kann ich gar nicht sagen, warum Traum. Vermutlich, weil ich hier diesen Spirit auch mag und mhm. auch feststelle, dass es auch vor Ort auch wirklich so ist. Ähm, diese Lebensfreude durch die Bank weg, egal bei welchem Mensch. Diese Freundlichkeit und Herzlichkeit und die Vielseitigkeit hier auch. Also du hast hier wirklich alles. Du hast die Berge, du hast das Meer. Ja, das kannst du vielleicht in anderen Ländern auch so vorfinden, aber das ist irgendwie hier eine verdammt gute Mischung. Aber das ist jetzt meine individuelle Wahrnehmung. So mhm. Konnte ich ja vorher nicht wissen. Klar, durchs Internet habe ich mich schon informiert, aber trotzdem war das so ein Gefühl von, nee, ich will da hin. Mach einfach mal.
0: Mhm.
1: Ja, Natürlich war da auch die Angst vor dem Thema Kriminalität. Ich meine, ich habe keine Angst davor, allein zu sein. Ich habe keine Angst davor, allein auch zu reisen, aber es ist das erste Mal, dass ich auch so lange mal wirklich im Ausland bin und auch wirklich mal so weit weg. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, diese Angst hat sich total gelegt. Und da sind wir aber wieder beim Thema Angst. Woher kommt die? Im Endeffekt nur durch den Gedanke an die Zukunft, durch, durch Dinge, die ich noch gar nicht, also die ich ja noch gar nicht erlebt habe in dem Sinn. Ne? Dass, du informierst dich, dann siehst du irgendeine Doku oder sonst irgendwas und machst dir dann davor schon irgendwie Gedanken und bist dann vor Ort und denkst dir, naja, also ich lebe, fühle mich mhm. gut, fühle mich sicher, ich fühle mich wohl. Also vielleicht nicht unbegründet, die Angst, ja, aber trotzdem äh, frage ich mich, ja, ist doch alles gut. Ja, so.
0: eine Freundin und ehemalige Coachie ist auch gerade, die ist jetzt gerade noch dort, aber die sind schon am Koffer packen der ihr Partner kommt aus Südafrika, der kommt jetzt aber mit nach Deutschland, nach vielen, vielen Jahren Fernbeziehungen. Und die hat auch gesagt, wenn ich rausgehe, alleine, nehme ich nichts mit. Also sie lässt auch ihr Handy und alles zu Hause, weil es geht auch mal relativ schnell. Das,
1: das ist klar. Also ne, das ist Hab natürlich dann eine andere Art von Aufmerksamkeit, definitiv. Ähm, da auch wirklich zu gucken, mit, mit Selbstbewusstsein auch durch die, durch die Straßen zu gehen und auch zu wissen, okay, wohin kann ich mich denn bewegen? Was ist wirklich ein Safe Space und was ist jetzt eher nicht so? Ich würde jetzt hier nachts auch nicht allein rumlaufen und auch nicht in den frühen Morgenstunden. Ich war aber jetzt auch vor kurzem, ich bin ja von Frankfurt geflogen, war ich noch eine Nacht dort, da habe ich mich aber tatsächlich im Bahn, Bahnhofsviertel unsicherer gefühlt. Ich würde selbst in der nächsten Großstadt hier und... Äh war abends um halb sechs und ich dachte mir so, ja, spannend. Mhm. Also ich glaube, den, den schwierigsten Teil der Reise habe ich eigentlich schon gemeistert. Das war eher so mein Gedanke. Deutschland. <lacht> Deutschland, <lacht> ne? Wo ja eigentlich, glaube ich, die meisten sagen würden, ja sicher, sicher, sicher. Ich glaube, du findest auch jedem in, in jedem Land irgendwo Ecken, wo du sagst, ein hm, bisschen unsicher und Ecken, wo du sagst, alles gut. Das Einzige, was ich wirklich bis jetzt gehört habe, war
0: äh, als... Menschen von Dubai gesprochen haben und auch eine Weile dort waren und halt jetzt natürlich nicht am Rande von Dubai, wahrscheinlich schon so eher Zentrum und Co., dass du dort als Frau schon relativ sicher bist. Aber ich sage dir eins, ich hatte schon Erlebnisse bei mir hier vor der Haustür, dass dich nachts irgendjemand anpöbelt und sagt, ich habe ein Messer in der Hand und keine Ahnung was. Also da muss ich jetzt nicht weit fahren. Da brauche ich nur die Treppe runtergehen.
1: Das... So, so von daher... Du kannst nicht alles wissen, du kannst nicht alles kontrollieren. Und das ist jetzt gerade auch eine Erfahrung, die ich hier gerade mache.
0: Ja. ja.
1: Gibt es irgendwas, was du unbedingt erleben willst? Ich gebe ehrlich zu, ich habe mir gar nicht so einen richtigen Plan gemacht. Mhm. Das ist auch das erste Mal, glaube ich, dass ich, also ich, wenn ich reise, dann bin ich doch auch sehr flexibel, ja. Aber jetzt habe ich echt gar keinen Plan gemacht. Ich habe mir keinen Plan gemacht. Natürlich gibt es so ein paar Spots, wo ich sage, die will ich machen irgendwie ein Lines Head und ähm, zum Cup der guten Hoffnungen oder zum Tafelberg, so die gängigen Sehenswürdigkeiten, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt die letzten Tage mich einfach am Tag hingesetzt und gesagt, okay, was, was, was will ich denn heute machen mhm. und bin dann rausgegangen. So Und das ist echt ein cooles Gefühl, wenn du dann an einem Ort rauskommst, du denkst, boah, ist ja mega schön hier, krass. Wusste ich ja vorher gar nicht und bin da einfach, klar, natürlich informiert vorher, aber Das war
0: bei mir, das war bei mir in, in Belgien und in den Niederlanden so. Ich bin, als ich dann wirklich das erste Mal alleine gefahren bin, auch ohne Hund, war ich erst in Belgien. Das kannte ich schon grob, so ein paar Ecken davon. Habe aber auch ein paar Sachen gefunden durch Zufall. Und dann bin ich nach Maastricht gefahren. Dort hatte ich überhaupt keinen Dunst bin aus dem Hotel raus und bin nur nach Intuition gelaufen. Ich habe dort Ecken gefunden, die hätte ich wahrscheinlich mit jeglichem Planer nicht gefunden. Plötzlich stand ich mitten im Park, bis dann mal irgendjemand zu mir gesagt hat, du bist übrigens im Park, Ah, okay, nice. Dann zwischendrin stand ich mal in, in der Universität für Rechtswissenschaften, hab dort mal guten Tag gesagt, es war alles sehr, sehr spannend, aber das ist das, was wirklich am coolsten ist und so lebe ich zum Beispiel generell jeden Tag. Ich habe null Plan.
1: Ich weiß nicht, was wird. Keine Ahnung. Das finde ich wirklich mega krass, weil natürlich ist es natürlich, natürlich auch ein großer Mindfuck, wirklich dazu vertrauen, vertrauen. Vertrauen das Leben, Vertrauen in dich und dass das, dass das funktioniert. So, und wenn nicht, dann findest du eine Lösung. So, das ist wirklich so ein, wo du wirklich dich selbst ins Leben reinschmeißt und mal guckst, was kommt. Natürlich jetzt nicht völlig ähm, gedankenlos und völlig, äh, ich sage jetzt mal äh, naiv, in mhm. aber wirklich sich mal so auf das Leben einzulassen, ich glaube, das fällt vielen schwer, wirklich mhm. mal zu sagen, ich gehe mal los, ohne großen Plan. Ich konnte auch kaum jemandem was erzählen, als ich los bin. Ne? Was machst du denn da und wie auch immer. Also für mich war es auch wichtig, einfach auch bei mir anzukommen. Für mich ist einfach eine lange Phase, wo es mir gesundheitlich nicht so gut ging, jetzt zu Ende und jetzt geht es für mich einfach auch darum, zu festigen hm. und wirklich, wirklich das, was ich mir auch erarbeitet habe in den vergangenen Monaten, ähm, zu stabilisieren auch. Und ähm, ich werde auch einige... Immer Gesundheitszentren auch noch aufsuchen, da habe ich mich schon anfangs informiert, aber ich werde das auch relativ flexibel halten, so wie es mir einfach gut tut.
0: Das Ding ist, je flexibler man das macht, also ich habe das ganz oft, dass ich so einen Ruf habe, dass ich irgendwo hin will, ganz basic, letztens erst, in Belgien, die haben dort einen Kristallladen, und Kristalle und äh, Orakelkorten, äh, lauter solchen Döns. Und dann dachte ich so, wir müssen dort mal hin. Okay. Dann sind wir dorthin und dann haben wir halt noch eine Heilerin dort getroffen und die guckte mich dann an und hat gesagt, ist in deiner Familie das und das und das und das und das Thema? Mhm. Ja. Das war kurz vorm Schließen. Also es war komplett nur Zufall. Drei Tage später war ich bei der Heilerin zu Hause und hatte eine Session. das, das stehe selbst ich manchmal da und denke mir, das kannst du dir nicht ausdenken.
1: Kannst du dir das auch passt. gar nicht ausdenken. Wenn, wenn du dich so wirklich so von deiner Intuition leiten lässt, dann bringt die dich, das klingt erstmal crazy, weil ja, der, der Verstand kann das nicht greifen. Mhm. Aber am Ende macht es dann so Sinn, dass du weißt, okay, es war genau richtig, dass ich an dem Tag genau dahin gefahren bin und genau dort war. So.
0: Das, das ist nicht greifbar. Ich habe heute, heute erst, ich wollte ein Paket zur Post schaffen. Ich fahre in die Straße zur Post, sehe die Post ist noch zu. Dachte, okay, fährst du dort lang, war gesperrt bin eine Runde rumgefahren, hat mich schon absolut abgenervt, wollte mir dann was zu essen holen, weil Essen hilft ja immer, bin dort reingefahren, habe keinen Parkplatz gekriegt. Boah, nächste Stufe von genervt und dachte dann, habe dann wirklich nur noch gesagt, okay, dann zeig mir bitte, wo ich jetzt hinfahren soll. Ich bin dann ins Kaufland gefahren, mein Paket dort abgegeben, mir was zu essen geholt, habe direkt noch die Sachen gekauft, die ich für Dortmund brauche und dachte dann, okay, jetzt gehst du noch tanken und damit war alles für Freitag erledigt. Ich hätte sonst irgendwann nochmal losfahren müssen. Hat es mich erstmal zweimal richtig abgefuckt? Ja. Hat am Ende trotzdem alles funktioniert? Ja. Und dann habe ich noch ne aus dem Nichts einen Anruf bekommen von jemandem, mit dem ich im Leben nicht gerechnet hätte und dachte dann so, schon alles bisschen kurios, wie das passiert. Aber es ja. ist halt auch irgendwie cool.
1: Ja, man kann es sich dann nicht erklären oder ich kann mir das nicht erklären ich glaube viele Menschen auch nicht, wenn du dich wirklich mal darauf einlässt. Ach, du hast du das schon mal gemacht? Wirklich zu sagen, jetzt jetzt mach mal das und zeig mir mal das. Ja. Äh, ist man danach gefragt, ja, ich habe das erst jetzt vor, ja, vor zwei Tagen, ähm, als ich kein Uber gefunden habe. Weil ich auch wieder draußen war, in, in Stellenbosch, in der Weinfarm. Und ja, wenn du weiter außerhalb bist, findest du nicht so ein, leicht einen Uber. Mhm. Und dann äh, habe ich wirklich gesagt, okay, dann gib mir die Lösung und ich bin einfach vorangelaufen. Und irgendwann hat dann doch ein Uber-Fahrer ähm, meine Anfrage angenommen. Und ich hatte mit dem nachher ein richtig geniales Gespräch. Also wirklich, wo ich mir dachte, mind blowing. Also hätte ich nicht gedacht bei einem Uber, also ne, jetzt, ich möchte das auch gar nicht kategorisieren, aber der wirklich selber sich nebenbei sein Business aufbaut. Der mhm. wirklich mir auch nochmal so den Spirit von Ubuntu erklärt hat, mit dem ich also wirklich Gespräche geführt habe, auch über Hilfsorganisationen, was so seine Visionen sind und warum er eigentlich Uberfahrer ist, um das eben zu finanzieren und möglich zu machen. Und ich saß da und mir kamen fast die Tränen. So. Das, ähm, das, ist, das ist Wahnsinn. Wenn dich einmal drauf einlässt. Dann, können dann stell so dir mal vor, du machst das ja. jeden Tag. Stell dir mal vor, du machst das jeden Tag. Aber das ist für mich jetzt gerade auch echt eine Art von Training. Ne? Also ich glaube, dass ich da nie weit davon weg war. Und ich glaube, es sind die wenigsten Menschen. Ich glaube, wir kommen alle so auf die Welt mit diesem Vertrauen. Ich habe nur den Eindruck, uns wird das über die Jahre halt hinweg durch entsprechende Systeme, wo wir einfach reingeboren werden, erzogen werden und so weiter, wird das einfach Stück für Stück von uns entfernt oder so, dass Ab, wir reingeboren trainiert. Ab und ich ja, kann nicht mehr den Zugang dazu. Und deswegen ist es ein Mindfuck jetzt. Ein Mindfuck, weil mein Verstand sich denkt, sag mal, hast du sie noch alle eigentlich? Also absolut unsicher, was wir hier tun. Und es ja. ist ja auch wichtig, dass mein ne, Verstand ja auch sagt, der schützt mich ja auch, aber hält mich ja immer davon ab, wirklich auch das zu machen, was mir maximale Erfüllung bringt. Mhm. Mhm. Und hier das habe ich tatsächlich letztens erst gesagt.
0: Wir sind irgendwann, wenn wir uns darauf einlassen, an dem Punkt, wo wir nicht mehr dazulernen per se, sondern wir erstmal wieder entlernen, was uns alles nicht dient. Hm. So diese ganzen Sachen, die wir halt mal beigebracht bekommen hat, sei immer freundlich und zuvorkommend, auch wenn der jemand volle Bude über die Füße fährt. Ähm, sag deine Meinung immer freundlich. Manchmal reicht es nicht, die freundlich zu sagen, sondern manchmal braucht es Nachdruck. Und auch geh immer sicher, plan immer so richtig, aus meiner Sicht immer so richtig deutsch. So Sicherheit geht vor, ähm, hab alles
1: im Blick. Ja, nichts Unerwartetes. Ekelhaft. Mir das schon sehr früh erklärt, wie das Leben funktioniert. So und macht ja auch Sinn, dass ich als Kind sage, gut okay, meine Eltern, Erziehungsberechtigte, wer auch immer mich umgibt, natürlich sind die dafür irgendwo zuständig, dass ich jetzt hier überlebe. So natürlich nehme ich das so auf und nehme das alles für bare Münze. Und ich finde den Aspekt super spannend zu sagen, okay, ich entlerne mir all das, was mich einfach stuck hält ja. und mich gar nicht wirklich von mir so weit entfernt, dass ich wie so ein Roboter durchs Leben gehe. Und dann vielleicht irgendwann feststelle, verdammt, irgendwo ist das Leben an mir echt vorbeigezogen. Was habe ich denn da eigentlich gemacht? Also ich glaube, das ist ein super ekliges Gefühl mhm. am Ende. Hätte. Da Hätte ich doch mal. So. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, also, wo du da sitzt und denkst, verdammt. Du merkst es
0: relativ, finde ich, weil ich habe das jetzt stark beobachtet, du merkst es relativ hm. gut an Menschen, die zum Beispiel nach der Arbeit nach Hause kommen und das Erste, was die machen, ist, sich hinzusetzen und Social Media durchzuscrollen, YouTube durchzuscrollen. Keine Ahnung was. Hauptsache, sich nicht mit sich selber beschäftigt, ganz wichtig. so dass überhaupt nicht erst, dieser Gedanke vielleicht hochkommen könnte, ob es jetzt ein Positiver oder Negativer ist, im besten Fall gar keiner, die sich damit wirklich ganz unbewusst, bewusst ablenken und dann aber nicht nur, komm, ich gucke mal fünf Minuten, sondern das geht dann halt zwei, drei Stunden. Ja, bis zum Schlafen gehen im Endeffekt dann. Ne? Und das ist das Nächste. Es gibt ganz viele Menschen, die nicht einschlafen können, die sich dann, um einzuschlafen, am, am Handy noch irgendwas angucken, YouTube-Videos, Netflix, keine Ahnung was. Ähm, das jeden Abend. Das ist der Moment, wo du zu dir selber mehr Angst aufgebaut hast als Vertrauen, weil du es mit dir selber nicht mehr aushältst.
1: Ja, Separation, wirklich, also wirklich abgekappt von sich selber zu sein. Und also ich finde, das ist ein maximal unschönes Gefühl. So, aber ich glaube, den Zugang brauchst du halt doch auch erstmal, um das zu erkennen, dass das gerade irgendwas schief läuft dass irgendwas gerade komisch ist. Und ich glaube, das zeigt sich ganz extrem auch in deinem Verhalten dann im Außen, wenn ich so extrem von mir abgekattet bin. Mhm. Dass ich dann mich zum Opfer der Umstände mache oder versuche, andere klein zu halten. Also, du, entsprechende Verhaltensmechanismen habe, die mhm. sehr am Außen passieren. Das mhm. ist so mein ähm, wenn du wirklich von dir abgekattet bist. Das ist so.
0: Übrigens, nebenbei mein Hund mal wieder, der seine Spielzeugkiste durchwüstet. Buddy.
1: Wenigstens einer hat Spaß. Wenigstens,
0: äh, komm, wir haben auch Spaß. <lacht> ja, jetzt hat er sich das nächste Spielzeug rausgeholt. Also wenn ihr Musik hört, ist es mein Hund. Aber <lacht> ich bin ja jedes Mal für solche Raw-Folgen. Corona ist da auch relativ schmerzfrei. Denke ich zumindest. Ich lerne ich das
1: gerade durch dich.
0: Das, es muss nicht immer alles so wahnsinnig
1: steif sein. Ich verstehe auch gar nicht, warum also es viele brauchen. Durch mein Volontariat und durch meine Praktika davor und auch Erfahrungen im TV und so weiter, da hast du natürlich schon auch gewisse Standards kennengelernt. Das machst du mhm. so, das machst du so, das machst du so. Ja, klar. Mhm. Aber es kappt auch an manchen Punkten die Kreativität ab. Und ich glaube, da kollidieren gerade wirklich soziale Medien. Und das, was bisher Medien sind und waren. Ne? Ja. ja, da lehne ich mich vielleicht auch ein bisschen auf dem Fenster, aber ich glaube, das ist vielen noch gar nicht so bewusst. Zumindest manchen, sage ich mal, bisherigen Medien. Ähm, egal, ob das jetzt irgendwie Radio, Fernsehen, wie auch immer ist. Mhm. Dass einfach jetzt das Internet mit reinkommt und soziale Medien mit reinkommen, die einfach da so ein bisschen auch aufwirbeln. Ne? Und für... für ähm, ja, weil so das alte Bild nicht mehr funktioniert. Das wird ich aber so oder so in ein
0: paar Jahren so nicht mehr funktionieren. Das Ding ist, ich gucke selber noch nicht mal mehr Fernsehen. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Mhm. Ich höre mir seltenst Radio an, weil das nervt mich sowieso zu Tode, wenn dort ständig das Gleiche erzählt wird und der gleiche Song in einer Stunde viermal gespielt wird. Warum? ja Dann nehme ich mir meine YouTube-Playlist und äh, bezahle lieber meine 10 Euro im Monat, dass ich keine Werbung auf YouTube habe. Um Gottes Willen, ja, aber das Ding ist, wie viel will man sich denn noch limitieren? Wenn jetzt jeder sagt, auf Arbeit, machst du das und das und das und das. Dann gibt es Leute, die machen sich selbstständig. Die kriegen wieder von irgendjemandem beigebracht, aber das machst du so. Wann kommt denn mal der Punkt, wo jemand für sich selber entscheidet? Was ist denn, wenn das alles gar nicht zu dir passt?
1: Den Punkt brauchst du ja eigentlich, wenn du wirklich jetzt sagst, ich, ich bin Unternehmerin, meiner Meinung nach oder Unternehmer, ist da wirklich deine Individualität, deine Persönlichkeit, also im, im, im Fokus steht? Oder wie siehst du das? Ich meine, du bist da ja wirklich eher die Expertin für ähm, Unternehmertum und mhm. ähm, also wenn du eine Personal Brand hast, was
0: ja in meinem Falle der Fall ist, weil es ist mein Name. Ich, ich da dafür stehe ich mit meinem Namen oder wie hieß es früher? Ja. Das war übrigens Werbung, die hat gut funktioniert, die klappt doch Jahre später noch, weil das ist so ins Gehirn gebrannt, das hört nie wieder auf. Also was war schlau, irgendwann mal. Ähm, das Ding ist, wenn du es halt, wenn du diesen Punkt nicht schaffst, dich individuell ausdrücken zu können, glaubst du ja selber immer noch, dass du dich anpassen musst. Was ist denn aber, wenn du gerade dieser Pionier, diese Pionierin bist, die einen Weg geht der ist nicht vorgeebnet. Der ist steinig und die muss die Steine erstmal aus dem Weg kehren, um diesen Weg zu festigen. Was ist denn, wenn du die erste Person bist, die vorangeht, dann kannst du nicht rechts und links gucken.
1: Und das, das wiederholt war... sich eine Geschichte, also das wiederholt sich ja, ne? Also nehmen wir das Beispiel Autoerfindung, nehmen wir das Beispiel Internet, nehmen wir das Beispiel soziale Plattform und so weiter. Wie viele, wie viele Gegenstimmen gab es da, die gesagt haben, ne? Das, nee, das macht ja keinen Sinn. Das mit dem das, Internet, das hat keine Zukunft. Das hat keine Zukunft, das mit ja. dem Auto. Wir haben doch Pferde und Kutschen, also nee, brauchen wir doch, nicht. also was ist denn das für ein Quatsch? Also, sag mal, spinnst du jetzt, ne? Das, oder Handy, so, ne? Also, hey, wir haben noch ein Telefon zu Hause. Wer braucht denn das? So, natürlich ja. haben auch diesen, sind alle diesen steinigen Weg gegangen.
0: Und das ist halt der Punkt, wenn du wenn du selber hinter dem stehst, was du denkst, was du sagst, was du machst und selbst wenn du selber nicht weißt, was tue ich hier eigentlich, weil, mal ganz ehrlich, ich glaube, in der Selbstständigkeit und in, im Unternehmertum ist ganz oft der Fall, dass du da sitzt und dir denkst, ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber komm, lass es uns einfach machen, das wird gut. Das ist doch der Punkt, wo es erst richtig cool wird. Das ist halt wirklich wie zu sagen: Ich habe keinen Plan für heute. Liebes
1: Universum, überrasch mich. Aber was braucht es da deiner Meinung nach, damit du das auch wirklich durchziehst? Machen. Das Machen? Machen. Aber auch so: Also, was ich da für mich feststelle, ist auch wirklich so den Bezug zu mir. Also, wo wir beim Thema wieder sind. Wenn ich da wirklich in meiner, sag ich mal, Mitte und mit mir bin, so, mhm. dann kann. Keiner ans Bein pissen, auf gut Deutsch, also richtig zu sagen. Noch. Nee, aber du äh, brauchst noch nicht warten nicht. bis zu dem Tag, wo du sagst, heute bin ich wirklich in meiner Mitte, weil ich war heute mindestens. Um... dafür kann ich sorgen, dass ich wirklich jetzt heute hier für mich da losgehe und für mich mich hinstelle und nicht irgendwie mir tausend Sachen von außen irgendwie sagen lasse. Natürlich, ja. wenn du so nicht gehst, wirst du auch sehr viele Stimmen von außen bekommen, das ist ganz klar. Das
0: Ding ist halt, dass ich über die letzten Monate relativ klar gemacht habe, das ist, wenn ich nicht nach deiner Meinung frage, will ich sie so wahrscheinlich nicht wissen. Ja. Was vielleicht ein bisschen böse klingen mag, aber ich werde schon einen Plan haben. Ich will keine Lösung von dir, vor allem nicht, wenn ich nach keiner gefragt habe. Und wenn dann irgendwelche schlauen Stimmen kommen, das sind genauso wie diese vorgefertigten Nachrichten, die ständig auf Instagram kommen. Ah, ich habe mir deine Seite mal angeguckt, ist ja super klasse, was du machst. Willst du Tipps für dein Social Media? Nein. Ich werd, ich, wenn ich jemanden brauche, werde ich mich kümmern. Aber... Diese, das ist ja grundsätzlich schon von Anfang
1: an so ein Vibe von... Mm. Dieses Ungefragte.
0: Ja. Das ist, wie wenn ich jetzt zu dir sagen würde... Ähm, ach du, ich war schon mal in Südafrika, war ich übrigens nicht, und sagt, du musst dorthin und dorthin und dorthin und dorthin, weil wenn du dort nicht warst, wird dein ganzer Aufenthalt scheiße. Dann ist die Reise einfach, dann brauchst du gar nicht hingehen erst. Nee, dann kannst du eigentlich leider zu Hause bleiben. Wäre gut, wenn du wieder nach Frankfurt fährst, weil da weißt du, was auf dich wartet. So ein... Das Ding ist halt... Punkt eins, du brauchst nicht warten, bis du in deiner Mitte bist, weil ich war ungefähr heute... Fünfmal am Tag schon nicht in meiner Mitte, sondern hätte am liebsten mal kurz alles in die Ecke geschmissen und hätte gesagt, komm, ich bin bereit, ihr könnt mich von diesem Planeten abholen. Reicht. Ist genug.
1: Und Aber ich glaube, glaub, es ist trotzdem eine gewisse Base, die du hast, auf die du zurückgreifen kannst. Ne? Also du bist ich dann nicht, nicht so wackelig. Nicht zurückholen Nein, nein, nee. Und ne? Darum geht es mir. Ich ne? wir sind alles, am Ende des Tages sind wir alles Menschen und wir haben alle ja. Emotionen, wir haben alle unsere Punkte, keine Frage, aber am Ende des Tages kommt es halt auch darauf an, wie kann ich mich da wieder abholen? Wie kann ich mich da wieder einfangen? Und das ist der Punkt, wo jeder
0: für sich sich mal selber kennenlernen darf. Innere Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung und sowas. <lacht> eine List, ähm, wo man selber mal weiß, okay, wenn ich so, ein, so einen richtigen Moment von, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, hat, sich dann erstmal kurz auf das zu besinnen, was immer geht. Und das ist im besten Fall auch non-toxic und äh, eher unterstützend als negativ. Und wenn das bedeutet, dass du dich mal zehn Minuten vor den Spiegel stellen musst, dir selber mal ins Gesicht gucken musst und dir jetzt gerade alles sagen musst, was du willst, was andere dir gerne sagen sollten. Was weiß hm. ich, Du machst das super. Du siehst heute super klasse aus. Gott, hast du einen geilen Arsch. Keine Ahnung, was das sein mag. ja, Aber wenn das bedeutet,
1: dass, dass das jetzt braucht, dann mach's. Ja, so diese Beziehung zu dir selber, die Beziehung zu dir selber so zu stärken, dass du weißt, okay, wir beide, ne? also wenn du da wirklich in diese Verbindung mit dir gehst und diese Beziehung mit dir pflegst, oh. absolut, dann, dann kann auch, dann kann da wirklich nichts kommen oder passieren, was, was, was dich dann da so
0: auseinandernimmt. Nee, weil ich habe das, ich habe das letztens erst gedacht. Ähm, man lernt ja im Leben doch auch mal Menschen kennen, wo man vielleicht auch eine engere Bindung eingeht oder auch nicht, kommt halt drauf an. Und was ist denn Gesetz des Falles? Das funktioniert nicht so, wie man sich gerne vorstellt. Was ist denn dann? Ist dann dein Leben komplett im Arsch? Oder sitzt du jetzt schon da und kannst sagen, okay, wenn diese Person nicht mehr in meinem Leben ist, Punkt eins, ich habe es schon mal ohne die Person geschafft, die war schon mal nicht in meinem Leben, vorher. Und wenn die danach nicht mehr da ist, mache ich halt das, worauf ich Bock habe dann muss ich, mich, muss ich mich ja noch nicht mal nach jemandem richten. Ich muss nicht irgendwo wohnen, ich muss mich nicht irgendwo anpassen. Das ist so, da, da geht es nicht darum, dass das egoistisch ist, aber bevor ich Angst habe, dass es zum Beispiel mit jemandem funktioniert, dann gehe ich lieber aus der Angst raus und sage, alles klar, ich selber kriege sowieso für mich hin, so it be. Dann ist es halt so.
1: Und das, was das ist ja auch so dieses ist. Thema, ich bin, ja. bin mit mir in meiner eigenen eigenen in meiner Unabhängigkeit und kann aber trotzdem in die Verbindung gehen. Ich kann trotzdem in Beziehungen gehen, aber egal welche Art. Unabhängiger. Und in der Verbindung kann ich auch sagen, ich bin trotzdem für mich eigenverantwortlich und unabhängig. So, wenn das passiert, dann kriegen wir das schon auf eine nachhaltige, ich würde jetzt auch gesunde Art und Weise hin. So, aber am erst, in, in erster Linie hast du die Beziehung erstmal mit dir. Absolut. Ja. ja, und das
0: ist das, wo es bei vielen schon Ach. klemmt. Die sagen dann, okay, wenn du einen schlechten Tag hast, dann habe ich heute auch einen schlechten Tag. Ja, das nützt mir überhaupt nichts, wenn ich einen schlechten Tag habe und du jetzt auch einen hast, weil ich brauche ja vielleicht auch jemanden, der meine Stimmung mal ein bisschen erhält, oder? So, das ist hm, Empathie, schön und gut, aber <lacht> wenn ich jetzt jedes Mal so handeln würde wie, keine Ahnung, mich ruft jemand an und jammert mir die Ohren voll, die wollen ja von mir nicht hören, ach übrigens, und das ist mein Leid. Machen aber viele, machen aber mhm. viele. So, der eine hat gejammert und ach, und hast du schon gehört bei mir. Aber im Prinzip geht es ja darum, sich jemanden zu teilen und dann, wenn du ganz schlau bist, fragst du im besten Fall noch, was brauchst du denn jetzt von mir? Willst du einfach nur jemand,
1: der zuhört? Brauchst du eine Umarmung oder brauchst du eine Lösung? Darum geht es ja am Ende auch, ja. die entsprechenden Fragen zu stellen, um ja. zu stellen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht ins Mitleid hinein und fühle mit der Person dann mit, sondern ich bin dann da auch bei mir und schaue, wie kann ich da lösungsorientiert sein. Wenn ähm, es jemand braucht. Wenn es jemand so braucht, genau. Also lösungsorientiert meine ich insofern, dass du eine entsprechende Fragen stellst. Was Richtig. kann ich jetzt für dich tun? So. Ohne Schluss zu folgern, es jammert jemand, der braucht eine Lösung.
0: Und die Richtig. meisten Menschen werden sagen, ich wollte es einfach nur mal erzählen. Und die anderen, wenn man sich halt physisch sieht, die wollen tatsächlich einfach mal eine Umarmung. Und das it. Wir haben das damals, als ich noch in der Softwarefirma gearbeitet habe, relativ oft gemacht. Wir sind dann gegenseitig in unsere Büros gegangen und habe gesagt, ich brauche mal eine Umarmung. Dann haben wir uns gedrückt, dann ist jeder wieder seiner Wege gegangen und es war gut.
1: Aber das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache, weil das geht, finde ich, auch sehr schnell unter, so dieses wirklich sich gegenseitig zu sehen, aber auch teilen zu können. Auf so eine Art und Weise, dass ich aber auch weiß, hier ist ein geschützter Raum jetzt auch. Mhm. Aber ich denke, das können mir auch nur Menschen bieten und ich kann das auch nur anderen Menschen bieten, wenn ich mich selber erstmal halten kann. Sonst. Halbwegs, halbwegs zumindest, ja, ja. Läuft sich das alles. Sonst endet es nachher in, entweder ich bin im Mitleid drin und, ach oh Gott, du Armer. Oder ich bin nachher im Judgment drin. Ja, stell die mal nicht so an. Mhm. Also wo bewegen wir uns da? Und im Endeffekt kannst du da auch wieder jede Emotion runterbrechen auf Liebe oder auf Angst. Aus welcher Intention heraus agiere ich in dem Fall? Mhm. Ja, Spreche ich der Person nach dem Mund nach? Naja, dann fühle ich mich vielleicht auch verpflichtet. Das ist auch eine Art von Angst. Oder muss ich jetzt hier Gefühle zeigen? Ja, dann nee, dann drücke ich die Person lieber weg und, und, und hau drauf noch. Und das, so. sind, ja, das sind bei
0: vielen noch so die Standardfunktionen, so wie es noch funktioniert. Wenn ich sowas habe, auch ich habe sowas manchmal, ja, wenn ich dann mit jemandem in, wir sagen jetzt mal, Konflikt komme, wie auch immer das aussehen mag, und ich komme in die Situation und ich frage mich dann, okay, wie hast du das früher gelöst? Okay, was ist das Gegenteil davon? Und mache das Gegenteil ja. davon. Du musst aber in dem Moment so bewusst sein, dich aus so einer Stresssituation selber mal kurz ja, anzuziehen und zu sagen, okay, wie, wie war es in der Vergangenheit? Okay, lief nicht gut. Wie kann man es anders machen? Okay, wir probieren es.
1: Und dann ist es wieder Tri-Level. Aber da sind also. wir wieder Beziehungen zu, Beziehung zu dir selber. Und auch, das ist Training. Das ist Training, in solchen Situationen zu sagen, gut, okay, da sind jetzt Anteile von mir, die sind vielleicht jetzt getroffen und verletzt. Und was jetzt ich? Da kann ich mich später noch mal drauf, mhm. mehr drauf gucken. Aber was kann ich denn jetzt in der Situation, wie kann ich die denn für mich gerade in Anführungszeichen lösen? Ohne, mhm. dass ich jetzt irgendwas schnell zur Seite schiebe, sondern wirklich, wie kann ich eine Lösung für mich da finden. Wenn du
0: jetzt mit der ganzen Erfahrung, die du über die letzten Jahre gemacht hast, weil wir hatten da schon mal drüber gesprochen, du hast dich ja auch sehr, sehr viel mit dir befasst. Und ja. Ähm, das ja nicht nur auf psychologischer Sicht, sondern auch aus körperlicher Sicht, wo es auch manchmal auf und ab geht. Das ist, glaube ich, ja. relativ normal. Das haben sehr, sehr viele, weil wir oft mehr mit dem Kopf arbeiten als mit dem Körper. Das ist gerade noch so eine große Diskrepanz bei vielen. Ähm, einfach ein Punkt, wo wir noch alle lernen dürfen. Was ist denn so das größte Learning, was du jemandem mitgeben würdest, nach der Zeit, die du jetzt in dich investiert hast? Boah. Es können noch zwei, drei ich sein, so. aber die, wo, dir, wo du sagst, okay, das war wirklich Klickmoment. Das größte Klick Wirklich. Mhm. Klickmomente.
1: Mhm. Du hast es schon richtig angesprochen, so das Thema Körper wirklich sich die Erlaubnis auch zu geben. Ich bin, dadurch, dass ich sehr viel auch schon im Sport groß geworden bin, da ein sehr leistungsorientierter Mensch, der sowohl in der Schule als auch im Sport überall immer high performed hat. Mhm. So. Was da dann passiert, und das sehe ich auch viel auch im Leistungssport, ist eben die körperlichen und auch psychologischen, also psychischen Grenzen, die werden einfach gar nicht wahrgenommen die werden einfach übergangen. Also kenne ich auch selber von mir, dass ich da einfach so diese, naja, weiter, immer weiter, höher, schneller, geht noch mehr, ach komm, die Grenze, die gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Und das ist ein Punkt, wo aber dein Körper irgendwann sagt, und jetzt ist wirklich rote Karte und Schluss. Ähm, deswegen da wirklich, das ist ein Learning, wo ich sage, ich glaube, so Menschen wie ich, die können da wirklich so weit gehen, dass es wirklich richtig böse wird. Das war es auch bei mir. Ähm, die sowohl nach außen als auch für sich selber die Grenzen nicht setzen. Und das ist wirklich ein, ein großes Learning, immer wieder mit sich einzuchecken. Also wirklich diese Verbindung zu sich zu haben, zu sagen, okay, es ist okay, hier eine Pause einzulegen. Es ist okay, hier Stopp zu sagen. Es ist okay, hier Nein zu sagen. Ähm, das ist nicht das ist keine Schwäche, sondern das ist wirklich Selbstrage und Selbstliebe. Ja. Ähm, das ist wirklich etwas und auch egal, wie schön manche Angebote sind oder manche Möglichkeiten erscheinen, weil sie vielleicht in dein Leistungsmuster reinpassen. Mhm. Sei es ein Jobangebot, sei das jetzt, das kann eigentlich alles Mögliche sein. Hör auf dein Bauchgefühl. Wirklich. Und das kannst du aber auch, wenn ich, nur, wenn du die Verbindung zu dir hast. Sonst <lacht> ich will Teil davon sein oh Gott mhm. hängt das hier. oh no ich hier Nachrichten schon rein super toll ähm ja also wirklich so diese Verbindung zu sich, dafür zu sorgen dass die gar nicht abgekappt wird und da wirklich auf seinen Körper zu hören, das ist für mich mhm. das größte Learning gewesen, sich da immer wieder die Erlaubnis zu erteilen Egal, wer was drumherum sagt, egal, wer was um dich herum versteht oder auch nicht versteht.
0: Hast du manchmal noch das Gefühl gehabt, du brauchst von jemand anders die Erlaubnis, das machen zu dürfen? Doch,
1: ja, definitiv. Wer hätte dir die Erlaubnis geben können? Ich glaube, da ist schon ein Großteil auch durch die Eltern, würde ich sagen. Mhm. Aber auch generell die Menschen, die dich umgeben. Also wirklich so die wichtigsten, in Anführungszeichen, Menschen. Auch wenn ich eigentlich weiß, dass es denen wichtig ist, dass es mir gut geht, hm. äh, ist ja trotzdem so dieses, das ist so tief in mir dann auch drin gewesen auch, dass ich mir da selber das, also das es, es ging auch gar nicht, wieder die Erlaubnis zu geben. Hm. Ja. Ist
0: eigentlich, also, das ist eigentlich ein spannendes Thema, Erlaubnis geben, weil, warum gibt es dieses Konstrukt überhaupt, Erlaubnis geben? Hm.
1: Also wo, wo, wo gibt es denn überhaupt Regeln? Also wer, wer hat denn diese Regeln festgeschrieben? Wo stehen das, die denn geschrieben?
0: Das ist, eine, das ist was ganz Wichtiges. Und das, jedes Mal, wenn mir jemand sagt, aber das
1: ist doch so, frage ich, wer sagt denn das? Wo steht das denn? Also das ist wirklich auch eine Frage, die ich mir selber auch oft gestellt habe. Da sag mal, Corinna, also wer sagt das denn? Mhm. Und selbst wenn das der Kaiser von uns irgendwas sagt. Schön für ihn. Schön. Also Aber so viel Courage musst du ja erstmal haben. Dich da hinzustellen und zu sagen, halt, stopp. Und, und da werden nur kleine Teufelchen da draußen kommen, die testen, die immer wieder Fragen stellen, die immer wieder dich entsprechend in diese Situation bringen und ähm, wo du immer wieder sagen darfst, halt, stopp. Mhm. Ich darf die Grenze hier aussprechen. Und da lernst du, finde ich, dann auch dir gegenüber die Grenze zu setzen. Ja, also
0: das, da bin ich auf jeden Fall dafür, dass du immer wieder die gleiche Situation geschickt kriegst, bis du sie nur endlich mal verstanden
1: hast. Ja. Ja. Und dann kommt sie halt einfach in verschärfter Form. Also ich stelle mir das manchmal so vor, wie so eine Türe, die da oben sitzt und sagt, ah ja, die kann noch mehr ertragen, ja, dann hau mal da oben, dann, dann geben wir ihr noch die Aufgabe, dann, leg, dann machen wir noch das so. Das ist wie in so einem Computerspiel irgendwie auch. Mhm. So, ne? Kriegst du ein Level und da noch irgendwas dazu? Ach so, ah, okay, mhm. Da gibt es noch eine andere Hürde dazu, bis es dann irgendwann, glaube ich, so schmerzhaft ist, dass du dann sagst, gut, okay, ich lerne es jetzt.
0: Ja, und das ist leider aktuell noch der Fall, Lernen durch Schmerz. Mhm. Und das ist, das ist so schade. Denn mhm. man müsste gar nicht erst in diese brutal schmerzhafte Situation reingehen, wenn man vorher... Schon mal sagen würde, okay, es ist bis hier schon nicht so geil. Ja. Aber das liegt daran, dass viele Leute noch sagen oder mit, sich mit geht schon zufrieden geben. Das heißt, da ist halt noch Luft für und jetzt lassen wir es richtig scheiße werden.
1: Richtig.
0: Und für mich es geht schon schon ganz furchtbar. Für mich ist ja, geht schon auch keine Option.
1: Dieses, ich kriege das schon irgendwie hin. Das klappt schon irgendwie. Wird schon, wird schon. Hm? So. hat ja bisher auch ganz gut so funktioniert. Naja, das, das häuft sich ja dann nur. Das häuft sich ja dann nur. Bis es dann irgendwann richtig knallt. Ja, ja. Ja, ja. Ich sag da schon, also das Leben, das klingt zuerst mal bescheuert, aber das Leben lässt sich dann sowas von gegen die Wand fahren, dass es nur so kracht. Also wirklich ich habe das alle paar Wochen,
0: dass mir alles auseinanderfällt oder dass ich das Gefühl habe, es fällt mir alles auseinander. Und dann stehst du so da und denkst dir, warum zur Hölle? Und es ist aber so ein Punkt, wenn dir alles auseinanderfällt, ist das die größte Chance, weil es sich in dem Moment neu zusammensetzt. Aber dies, dieser Zwischenstate zwischen es fällt alles auseinander und es hat sich neu zusammengesetzt, der ist ekelhaft. Absolut. Der ist ekelhaft. Und das ist der Moment, wo du wieder tapfer bleiben musst und sagen musst, okay, ich mache jetzt genau die Dinge, die gut für mich sind und die richtig für mich sind. Ich gehe nicht wieder die 80 Schritte zurück, sondern ich gehe trotzdem noch zwei nach vorn. Und dann ist das so wirklich wie so ein Fingerschnips. Pam. Und du bist quasi in dieser neuen Realität drin und denkst so,
1: ach cool, schön. Bis genau, das kann ja auch wieder ein bisschen gerade auch Druck auslösen. Also dieses, jetzt aber nicht zurückfallen, jetzt aber Ne? So dieses ja, ich für muss mich ist ja das, irgendwas
0: tun. Nö, nee, darum geht es gar nicht, aber für mich ist das halt keine Option. Für mich, also wenn ich diesen Prozess durchlaufe, ist das für mich keine ja. Option. Deshalb mache ich mir da auch keinen Druck. Ich hab, ich habe prinzipiell eigentlich, nicht nur eigentlich, ich hab nicht, ich habe sowas wie Druck nicht. Ich habe Stress abgeschafft, ich habe Druck abgeschafft. Das braucht keine Sau aus meiner Sicht. Deshalb, ich habe mir lange die Frage gestellt: Okay, was stresst mich alles? Weg damit.
1: Was ja. gibt mir Druck? Es ist auch Weg so damit. Ein, ja, so ein Aussortieren. Also, du kannst es dir eigentlich wie so eine Garage oder einen Keller vorstellen, wo du erstmal aufräumst, ja. bevor das neue Auto da reinkommt. Mhm. Ähm, ja.
0: Und dann musst du es trotzdem regelmäßig machen, weil machen wir uns nichts vor: jeder müllt seine Garage oder seinen Kleiderschrank oder irgendwas wieder zu.
1: Richtig. Also ich liebe ja solche Bilder, so Bildbeispiele, da kann ich mal mm. richtig gut mit arbeiten. Mm. Und so funktioniert ja auch, so funktioniert ja auch unser, unser Verstand oder Unterbewusstsein auch. Ähm, ja, es braucht jeder
0: ein jeder bisschen anders, aber es gibt schon viele Menschen, die sich darunter unter den Bildern was vorstellen können. Wenn es jetzt eine Sache gäbe, du könntest irgendwas in deinem Leben rückgängig machen, gäbe es da etwas?
1: Ich meine, ich sitze jetzt Stand heute hier und kann sagen, selbst die vergangenen Monate, auch wenn die super, wirklich tough waren und schmerzhaft waren und mich einiges gefordert haben, war alles genau richtig so. Hm. Also ich bin ja sehr viel, klingt immer so bescheuert, aber ich habe ja sehr viel gelernt und die Sachen haben mich dann da genau hingebracht, wo ich hin soll und bringe mich auch weiterhin dahin. Also ich bin, glaube ich, kein Mensch, der irgendwie Sachen bereut. Nee. Natürlich hätte ich jetzt sagen können, hättest du mal das nicht gemacht, hättest du mal das nicht gemacht. Aber am Ende war alles genau richtig so. Am Ende hätte ich entsprechende Menschen vielleicht nicht kennengelernt. Hätte ich entsprechende Entwicklungsschritte nicht gemacht. Um, bloß diese Erkenntnis selber zu sagen, das ist mein Weg, mein Prozess, das ist eher das herausfordernde, finde ich. Sich Akzeptanz. Das ja. Natürlich, ja, ich habe ich hab nach meinem Schulabschluss eine Ausbildung gemacht. Bin ich auch persönlich gewachsen, aber inhaltlich habe ich die halt gemacht, weil es halt ein sicherer Weg war. Ne? So, habe ich danach noch gearbeitet ein hm, Habe dann festgestellt, nee, also kannst du, kannst du jetzt hier noch weiter ausprobieren, das funktioniert mit, also ist zwar ganz nett hier, ja, hat meinen sicheren Job, ja, aber nein, so. Natürlich habe ich mich da gefragt, hättest du das vielleicht skippen können? Aber im Endeffekt gibt es heute noch Leute, nach zehn Jahren, eine super geniale Frau, mit der ich mich immer mal wieder noch treffe, die ist doppelt so alt wie ich, aber mit der habe ich die genialsten Gespräche, so. Hätte ich die kennengelernt so auf diese Art und Weise? Nein. Viele Dinge haben mich da einfach auch dann geprägt und geformt. Sonst würde ich heute hier als die Corinna nicht vor euch sitzen.
0: Hm. Ja.
1: Jetzt stell dir noch
0: mal dich als, als kleine Version vor, als Kind. Mhm. Was würdest du deinem kleinen Kind mitgeben? Und wie alt wäre die da?
1: <lacht> ich glaube, sie wäre sieben. Mhm. Zur Grundschulalter sechs, sieben. Und ich würde dir sagen, bleib mal genauso, genauso neugierig, genauso quirlig, genauso dynamisch, weil das ist, das bist du, das ist Teil deiner DNA. Ja? Bleib auch dieses kreative Mädchen, die wirklich so viele Facetten hat, die du fast überall hinstecken kannst und die macht dir was Geiles draus. Mhm. So, das würde ich dir sagen. Da kannst Du du musst nicht irgendwo reinpassen in irgendeinen Schuhkarton. Du bist jetzt, sage ich mal, die kommende Star-Anwältin. Du bist jetzt irgendwie die äh, Metzgerin. Oder du bist jetzt hier irgendwie die Ärztin oder sonst irgendwas. Nein. Mhm. Du bist so auf diese Art und Weise genau richtig.
0: Mhm.
1: Auch ja. wenn versucht, irgendwo reinzupressen. Mhm. Das bist du. Ich glaube,
0: das würde ich dir sagen. Und jetzt stellen wir uns mal deine höchste und beste Version vor. Die, die schon alles durchlebt hat, die quasi auch mit dort oben in deiner Jury sitzt und äh, mitguckt aus der ja. zweiten Reihe. Was würde sie
1: dir jetzt raten? Wahrscheinlich genau das Gleiche. Wahrscheinlich genau das Gleiche. Deine Persönlichkeit, Corinna. Dein Sein. Es hat einen Grund hat einen Grund, warum du genau hier bist. Und lass dir das von keinem nehmen. Also, wer hat denn das Recht, dich zu formen, zu bewerten, zu beurteilen, wenn du nicht danach fragst, ja, wohl bemerkt? Mhm. Ähm, also, wieso, wieso so anpassen und verändern, dass, dass du quasi als deine Person, wie du auf die Welt gekommen bist, komplett verloren geht? Also wem dient das denn? Weder dir noch da draußen? Also ich glaube, das würde sie ihr auch
0: in der Art zu so sagen. Und wenn du jetzt dein, deine beste und höchste Version was fragen könntest, was wäre die Frage? Die hat quasi ja. schon alles erlebt. Die war überall dabei, höchste und beste Timeline. Gäbe es etwas, was du sie fragen würdest?
1: Boah, gute Frage, ey. Dafür bin ich bekannt. Ja. ja. Natürlich würde mich interessieren, warum bin ich denn hier jetzt in Südafrika? Also warum wurde ich jetzt hierher geführt? Ne? Ähm, wie geht es für mich auch in diesem Jahr weiter? Ne? Das, das wäre für mich jetzt auch spannend zu wissen. Ähm, natürlich bin ich neugierig, wo ich am Ende auch lande. So, ne? Also mhm. Wo stehe ich denn da? Weil wenn du natürlich so vielseitig auch bist, was mir natürlich in diesem Job, den ich mir ausgesucht habe, was super perfekt dafür ist, also dass ich da von allem so ein bisschen was mitnehme, bringt mir das ja auch viel, aber genau das macht es dann halt auch schwer für mich da zu sagen, naja, in fünf Jahren bist du genau da an dem Punkt oder in zehn oder zwanzig oder dreißig Jahren. Ne? Das ja. wären so Fragen, aber ich glaube, das ergibt sich. Also, warum, das ist ja. Warum, aus, ist, das, warum ist das wichtig? Ja. Warum, warum, es wichtig ist das wissen? warum ist das wichtig? Ja, wieder, das ist ja wieder jetzt so diese Sicherheit. ne so ach, Ich weiß, was in fünf Jahren ist. Ich weiß, was in zehn Jahren ist. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich lande. Ähm, ich glaube, deswegen ist es wichtig. Das Und jetzt stell dir mal
0: vor, da ist jemand, der sagt: In dem Jahr sieht es so aus, in fünf Jahren sieht es so aus, in zehn Jahren sieht es so aus. Und was ist denn, wenn du das Scheiße findest? Hm. Was denn dann?
1: Das ist ja genau dieses Ding, da bist du ja dann auch wieder beeinflusst und kannst dann, finde ich, gar nicht so. Also ich würde wahrscheinlich nicht so frei leben können, wenn ich wüsste, dass und das und das kommt. Was ist der Grund, dann morgens aufzustehen? Ja, nächster Punkt. So, Ich glaube, darum geht es ja auch, das Leben wirklich so zu erleben, in seinem Prozess wahrzunehmen. Und du... Einfach die Antworten jetzt noch nicht hast alle. Warum bist du denn da? Also Warum lebst du denn dann? Das Ding ist, ich hatte am Wochenende
0: meine Mama gefragt, ob ich Ostern hier bin. Ostern. Leute, ich weiß noch nicht mal, was nachher ist. Das ist, das ist gefühlt 4000 Jahre in die Zukunft. Was weiß denn ich, was Ostern ist? Keine Ahnung. Wozu? Wozu soll ich jetzt wissen, was Ostern ist? Ich weiß, dass ich nachher noch einen Kurs habe. Also ich habe noch eine, eine Ceremony, das habe ich nachher noch. Und ich muss irgendwann ins Bett. Dass ich morgen irgendwie dem Typ hier aufmachen kann, der die Rauchmelder anbauen will. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und dass ich morgen Tasche packen muss, weil ansonsten habe ich in Dortmund nichts zum Anziehen.
1: Ich will ehrlicherweise. Seit wann lebst du auf diese Art und Weise? Also relativ bewusst,
0: seitdem ich voll selbstständig bin, obwohl ich da noch den Struggle hatte von du musst was machen, sonst bist du faul, weil du halt noch gewöhnt bist, am besten um sieben aufstehen, habe ich sowieso nie geschafft. Und dann bist du halt, keine Ahnung, um drei wieder zu Hause und dann, ja, keine Ahnung, mal gucken, was wird. Im Prinzip, seitdem ich das alles so für mich regeln darf, das ist das Beste, was mir passieren kann, weil Angestellt arbeiten ist ungefähr so der letzte Abfuck für mich. Aber ja, halt mit jedem Tag noch bewusster. Im Prinzip, ich will, ich will mir keine Gedanken über ungelegte Eier machen. Mhm. Warum? Was will ich damit? Klar, wenn du jetzt vielleicht mal jemanden kennenlernst oder so und fragst dich dann, lohnt sich das? Dass wir uns da jetzt damit hier befassen oder nicht. Klar wäre das manchmal cool zu wissen, aber irgendwie wäre es dann halt auch
1: langweilig. Die Garantie hast du ja nie. Bei allem, oh, nee. was du eigentlich ganz klar im Leben machst, hast du ja nie für irgendwas eine Garantie. Nee, die Frage ja, ist immer, wie schaffst du es auch, damit umzugehen? Das ist ja dann wirklich auch nicht von heute auf morgen passiert, außer du bist vielleicht so erzogen worden oder. Nee, um, äh, gar nicht, gar nicht. Das ist halt wirklich, mir selber die Frage
0: zu stellen. Könnte ich damit leben, mein ganzes Leben alleine nur mit mir zu verbringen? Ja. Dann kann dir keiner mehr was. Womit? Dir kann keiner was wegnehmen.
1: Und das ist ja auch erstmal so ein Step dahin. Das heißt nicht, dass es für jeden Menschen auch so funktioniert. So, also mit ich mache mich jetzt selbstständig und ich Ne, ah, mir den. Das hat mit der Selbstständigkeit nicht zwingend was zu tun, nee. Ähm, aber das ist ja eine generell eine Basisfrage, so, ne? Also, ja. bra brauche ich irgendwas im Leben, um zu existieren? Brauche ich was, um
0: Freude zu haben? Und wenn ja, was? Und wenn das sehr viele Dinge im Außen sind, darf sich noch einiges angeguckt werden. Hm. Weil. Ja, was, was wäre denn, wenn du das alles nicht haben würdest? Du kannst das alles haben, die Frage stellt sich gar nicht. Aber wirklich mal Gesetz des Falles, was ist denn, wenn das alles nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte? Das Ding ist ja, dass ich ja schon durch den Tag gehe mit dem Gedanke, mir passieren nur die besten Dinge oder noch besser. Ich sage immer, ich habe Glück. Habe ich auch. Was ist denn die Option, wenn ich mir jeden Tag erzähle, dass das so ist? Wenn ich das auch wirklich so fühle, weil ich bin davon überzeugt. Wie kann da was anderes passieren?
1: Das ist, auch ein Step dahin, ne? das ist ja auch erstmal ein Step dahin. Ja,
0: also aber wie für, wieso braucht es immer, immer ein Step? Warum geht es nicht so? Warum sagst nicht. du, es geht nicht so? Irgendwas in dir sagt, aber es geht nicht so leicht. Das braucht Arbeit. Das hm. braucht, das <lacht> braucht was. Das ist wieder sehr deutsch, das sehr das deutscher. Das braucht ein Fundament. Ja, natürlich braucht das alles irgendwo ein Fundament, aber wer sagt denn, dass es nicht morgen früh direkt so sein könnte?
1: Nee, das stimmt. Da bin ich auch. Nee, da bin ich bei dir. Trotzdem ist die Frage, kann ich es halt auch schon glauben? Also. Ist, insofern ist es dann halt auch nachhaltig. Also fühle ich das auch, wenn ich das sage? Oder das sage ich es bloß vor mich hin?
0: Oder? Wenn du
1: es wenn dir vorstellen kannst, du sagst, du arbeitest in Bildern.
0: Wenn du dir mhm. dazu ein Bild im Kopf kreieren kannst, alles, was du denken und dir vorstellen kannst, kann wahr werden. Wenn du jetzt natürlich sagst, aber das braucht Arbeit, das braucht Zeit, das braucht keine Ahnung, was es alles braucht. Ja, natürlich ja. braucht es das dann. Dann ist es auch so. Du also, kreierst dir deine eigene Wahrheit. Warum werden, wir so viele, ja, warum werden denn so viele Leute angeguckt und sagen, wieso ist es denn für die so einfach?
1: Weil die es einfach wollen. Ja. Aber sagst du, das ist eine reine Willensfrage?
0: Auch. Das ist nicht die einzige Wahrheit dazu. Aber wenn ich mir halt auch immer erzähle, es braucht noch das und ich brauche noch das und das ist noch nicht vollständig und dieses und jenes und... Es gibt halt immer einen Grund, warum es jetzt noch nicht so sein kann. Dann wird es auch so sein. Hm. Wenn ich aber morgens mit der Intention schon aufstehe, okay, zeig mir, dass heute der beste Tag meines ganzen Lebens ist. Und Spoiler, ich mache das jeden Tag. Ähm, was ist denn die Option? Was ist die Option? Dann ist der Fokus ja schon gesetzt. Damit ist klar, was passiert. Hm. Und wenn ich dann doch mal dastehe und mir denke, okay, heute ist alles wild. Wer auch immer heute Dienst hat, übernehm bitte und leite mich hier durch. Dann ist es so. Wirklich. Ich mache sogar meine Social Media Apps auf, mit der Intention, zeige mir, was jetzt wichtig für mich ist. Du lachst? Ja. Du lachst, ist so. Ich Vorhin, ich kann mir das alles nicht ausdenken. Das ist Komplett wild. Ich habe gewisse Zeichen für mich. Wenn ich, keine Ahnung, mit dem Universum mich unterhalte, ich stelle Fragen, ich habe gewisse Zeichen. Das ist eine Auswahl von fünf Dingen. Funktioniert immer. Ich stehe draußen. Ohne Scheiß. Ich habe die Frage nur in meinem Kopf formuliert. Es lief so durch. Und ohne, dass ich das ausformuliert habe in meinem Gehirn, habe ich das Zeichen schon gesehen. Dann dachte ich mir, okay, das ging jetzt wirklich schnell. Sag, pass auf, wenn es wirklich so ist, hinterfrage ich das nochmal, ich rindvieh, sag, wenn es wirklich so ist, zeig mir ein zweites davon. Dann
1: ich das auch ist ja auch so eine deutsche Sicherheit, ne? Oder genau, Reise, so, die so,
0: komm, komm, wir stellen die Frage nochmal laut und mal gucken, was dann passiert. Manchmal spiele ich auch so ein bisschen damit und dann habe ich so irgendwie so ein, so ein inneres Gefühl gehabt von, dreh dich um. Ich habe mich umgedreht, pam, das nächste. Und ich dachte so, alles klar, ich habe es verstanden, es ist gut. Wir machen nicht noch mehr Drama draus. Und dann lasse ich das, das aber auch gehen.
1: Dann, dann trenne ich mich davon. Weg. Wann hast du damit angefangen? Einfach so?
0: Ganz, ganz, ganz bewusst. Irgendwann Anfang letztes Jahr, würde ich sagen. Also so, dass ich es jetzt nachvollziehen könnte, dass ich auch Fotos und so davon gemacht habe, um es halt ähm, zum Beispiel in Coachings auch mitzugeben und zu beweisen. Weil am Anfang braucht das logische Gehirn manchmal noch Beweise. Das heißt, andere Leute und ich fand es halt cool, wenn zum Beispiel mein Zeichen an dem Tag eine Feder ist und ich gehe jede drei Schritte und da liegt eine Feder und ich komme am Ende mit 15, 20 Federn zurück. Ist schon spannend. Und oder halt auch manchmal Dinge, die können nicht sein. Zum Beispiel jetzt zu der Jahreszeit ein Schmetterling. Ist nicht, ist nicht Standard. Und dann weiß ich aber, dass meine Zeichen. Schmetterlinge sind und es ist arschkalt, und plötzlich macht vor dir, vor deiner Nase, ein Schmetterling vorbei, und du denkst dir so: Alles klar, ich habe es verstanden, ist okay.
1: Wie sind da die Reaktionen in deinem Umfeld? Wenn du überhaupt noch in dem Umfeld, sagen wir mal, bist, das ist ja die nächste Frage dann danach. Die, die schon länger mit mir
0: arbeiten, die finden das immer cool. Die haben das, wenn sie es auch machen, mittlerweile auch. Und im Prinzip habe ich nicht mit vielen Leuten zu tun, die das irgendwie dämlich hinterfragen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich mich mit denen darüber unterhalten soll. Für, den, für die Leute halte ich es halt wirklich sehr, sehr basic. Die wissen gar nichts über mich. Gar nichts. Ja. Mein Umfeld ist so klein, dass da ist kein Platz für Bullshit. Und wenn Bullshit kommt, bin ich relativ schnell darin, Grenzen zu setzen. Meistens schriftlich für Notfall, das muss nochmal irgendwie, falls das jemand nachlesen muss wo ich dann sage, pass auf, das und das und das und das, weil wenn du mir damit auf den Senkel gehst, in Anführungsstrichen, kriege ich schlechte Laune. Ich will keine schlechte Laune. Bitteschön.
1: Wir sind beim nächsten Thema. Grenzen setzen wieder. Oder wieder. Wir sind wieder bei dem Thema, ne?
0: Wie soll es denn ohne Grenzen gehen? Jeder will, jeder lebt jeden Tag mit Grenzen, selbst im Job. Aber privat werden keine gesetzt, weil wo ist denn der Unterschied? Jeder will zu allem Grenzen. Sag mir bitte, wie das funktioniert. Gib mir für hier einen 5-Schritte-Plan. Gib mir für das Abnehmen einen 18-Schritte-Plan. Ich möchte bitte in Grenzen gehalten werden. es dann aber darum geht, selber Grenzen zu setzen und zu sagen, hier, pass auf, ähm, das ist schön, dass du mir einen Ratschlag geben willst. Ich will aber keinen. Und wenn dann jemand kommt, aber das ist schon nicht schön, dass du das sagst jetzt dürfen wir nicht mit Gaslighting anfangen. Das ist so ein Moment, wo man kurz mal innegehen muss in sich und überlegen muss, okay, wie formuliere ich das jetzt besser? Dann zu sagen, okay, das ist meine Grenze, danke, dass du sie akzeptierst. Selbst wenn sie es in dem Moment total scheiße finden, sagst du dann halt, okay, das ist meine Grenze, ich danke dir für deine Akzeptanz. Dann sind sowieso die meisten komplett verwirrt und ähm, müssen sich dann erstmal wieder selber sammeln.
1: Das ist ja generell, finde ich, auch so im, im Prozess, wenn du anfängst, ich selber für mich auch, dich mit dir auseinanderzusetzen. Denn dann passiert ja schon eine krasse Transformation. Das heißt, du nimmst schon verschiedene Versionen an. Und je nachdem, auf welchen Menschen du dann triffst, sind die noch in dieser alten Version von dir verhaftet und fühlen sich dann erst recht überfahren von dir, wenn du plötzlich mit einer Grenze um die Ecke kommst, wenn du plötzlich mit einem Standing um die Ecke kommst. Ähm, das ist auch eine Erfahrung. Ähm, was ja. auch im vergangenen Jahr bei mir krass auf die Probe gestellt wurde. Wo ich dann noch, auch, wenn das, das noch nicht gefixt so ist so und so wirklich in dir verankert ist, dann kannst du dann nochmal schnell ins Wanken kommen, wenn dann jemand ja. kommt, aber das ist total unfair oder das kenne ich von dir gar nicht so. Naja, ja. so ist es jetzt aber.
0: Bitteschön. Du hast, du hast die, du hast jetzt dieses Versionsupgrade bekommen. Das finden wir bei. bei ähm, Apple oder so manchmal auch scheiße, wenn es ein Upgrade gibt, aber hat da ändert das was? Nö. Da akzeptieren es alle. Aber wenn ja. dann, wenn du plötzlich Grenzen setzt oder du sagst, pass auf, ich trinke keinen Alkohol mehr, komm, trink doch mal ein Glas Sekt mit. Was an Nein hast du nicht verstanden? Auch das. Und das ist ja ein mhm. Ding, das müssen die Leute mit sich selber ausklamüsern. Und wenn die dich dann scheiße finden, na, dann solltest du die, diese, diese Verbindung eh vielleicht nochmal hinterfragen wozu die jetzt eigentlich da war? ob das vielleicht nur Sauffreunde waren. Und wenn ja, okay, dann ist es halt so. Das Ding ist halt in so einem Moment, wie sehr kannst du dich auch von sowas tätschen Was hat das mit dir zu tun, wenn jemand was scheiße findet, was du sagst oder machst? Das ist doch den ihr Problem. Und da komme ich wieder, 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 wieder mit meiner Analogie von, du gehst auch nicht die Straße hoch und sammelst den Müll der anderen Leute aus deren Mülltonnen, schaffst den bei dir ins Wohnzimmer und sagst, ich kümmere mich drum. Was interessiert <lacht> dich die Meinung der anderen? Das ist doch deren Meinung und nicht deine.
1: Kümmere dich um deine, hast du genug zu tun. Okay. Was ist meins und was ist deins? Ja. Welche Pakete nehme ich auch an und welche lasse ich ganz schön bei dir?
0: dass ich, ich da stehen. Ich bin nicht die Post, ich nehme gar keine Pakete an, die können alle ihre Pakete behalten.
1: Auch das ist ein großes Learning. Ja. Immer wieder zu sagen, halt stopp, was ist wirklich anteile ich jetzt meins und das geht mich eigentlich hier gar nichts an. Und das kann, das, wird das, hier auch. das kann zu Diskrepanzen führen,
0: in Freundschaften, in Beziehungen, auch wenn wenn jetzt zum Beispiel jemand Coach oder Mentor oder irgendwas, Lehrer, keine Ahnung was ist. Jetzt hast du dich weiterentwickelt, jetzt bist du quasi so auf deiner nächsten Stufe und jemand vielleicht, mit dem du auch zusammengearbeitet hast, der kann sich jetzt plötzlich nicht mehr mit dem connecten, was du bist plötzlich finden die dich total zum Kotzen. Ja, da bist du, die ja. haben dir drei Wochen vorher noch Liebesbriefe geschickt vom Allerfeinsten. Drei Wochen später bist du die letzte Arschgeige. Da musst du ja. bei dir bleiben, weil das ist der Bullshit der anderen Leute. Okay, dann findest du mich scheiße. Ich, was, ich, ich bin nicht dafür da, mich jetzt zu rechtfertigen, warum die Dinge anders sind, wenn das jetzt deine Meinung ist. Okay, ich akzeptiere deine Meinung. Aber per se ist es mir egal. Weil was will ich damit?
1: Das mag jetzt erstmal total hart klingen, aber das Ding ist halt eben, es sind arg Grenzen von mir, was im übertragenen Sinn selbstwert, wie gegenüber ist. Und ich achte darauf, respektvoll zu sein. Und nur weil es dir nicht im Kram passt, heißt das nicht, dass ich jetzt unfair bin, unverschämt bin oder sonst irgendwas, nur weil ich jetzt eben hier meine Wahrheit spreche, nur weil ich mich für mich entscheide, für mich einstehe. Ja. Ähm, wo wir wieder beim nächsten Thema sind, für People Pleasing. Naja, dann passe ich mich ja lieber an. Dann mhm. sage ich lieber nichts.
0: Mhm.
1: Ja. Kennst, das du das
0: kennst du das Gefühl, wenn du dich von sowas abgekapselt hast und plötzlich müsstest du dich in irgendeiner Situation wieder anpassen? Kennst du das ja. so rum? Ist das Gefühl ja. nicht komplett ekelhaft? Absolut. In dem Moment denkst du, du bist nicht mehr du selber.
1: Hatte finde ich auch ganz, finde ich ganz, find ich ganz ja.
0: furchtbar, ganz furchtbar.
1: Aber wirklich durch die Bank war alles dabei. Also wirklich, ich hatte ein sehr breites Repertoire im vergangenen Jahr. Auch das war eine Sache, wo ich mich wirklich, nee, da bist du nicht mehr du selber. Da gehst Und du das, verloren.
0: Das, das, ist das ist der Moment, dass
1: du auch diesen Weg eingeschlagen hast. Ja. Wenn wir bei ne, das ist ja jetzt ein großes Wort. Mhm. Ja, das ist jetzt die Industrie da, die, die explodiert. Aber worum geht es da ja eigentlich wirklich? Dass du das wirklich auch alles halten kannst. Dass du wirklich auch da zu dir stehen kannst. Ja, die Leute da draußen, die wollen eine Persönlichkeit. Die wollen jemanden sehen. Aber wenn sie plötzlich mit dir in den engeren Kontakt kommen, ja, nee, das wollen wir nicht. Da wollen wir dann schon jemanden, der sich eher anpasst. Du hast ja eine Meinung. Ja, so, äh, das funktioniert. Ja.
0: Also es ist Gott sei Dank nicht mehr ganz so schlimm. Ich, ich empfinde das schon, dass sich da viel geändert hat und dass Menschen tatsächlich froh sind, wenn da jemand ist, der wirklich auch mal eine Meinung hat und nicht immer so ein Rumgeeier und so ein Rumgeschwimme zwischen zwei verschiedenen Varianten hat. Weil, sind wir mal ehrlich, in einem Freundeskreis es gibt doch nichts schlimmer als die eine Person, die, bei egal bei wem, immer nach ich Mund bin. quatscht. Immer. Und dann unterhält man sich darüber und die sagen, die einen sagen, ja, die Person hat mir zugestimmt. Und die andere, komplettes Gegenteil, sagt, ja, die Person hat mir zugestimmt. In dem Moment hast du doch komplett verloren, oder? Da bist du doch der letzte Lappen, weil du keine Meinung hast. Ja. Was ist denn das? Das ist, das ist, ja, das ist ja der Inbegriff von halber Arsch. Das hasse ich ja. Halber Arsch gibt es bei mir nicht. Ganz oder gar nicht. Ja oder nein. Und wenn es kein klares Ja ist, ist es wohl Nein. Doch das das ist leider was, wo man manchmal ehrlich zu sich selber sein muss. Wenn zum Beispiel jemand mir kein klares Ja geben kann, dann ist das für mich ein Nein. Und dann kann es passieren, dass, dass mir eine Person irgendwann mal ein klares Ja gibt, aber dann habe ich das gleichzeitig die Entscheidungsmacht zu sagen, und jetzt nicht mehr. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Trotzdem. Wo ja manche Leute gewohnt sind, dass die mit dir so rumeiern können. Bis zu dem Punkt, wo das halt nicht mehr geht. Und das ist ein Moment, man darf den Leuten auch Zeit lassen, das zu lernen, dass es jetzt plötzlich, an plötzlich anders ist. Vielleicht sehen die in drei Jahren, sehen die dich und sagen, alles richtig gemacht. Die hat alles richtig gemacht. Ich bin jetzt genauso, ich bin auf dem gleichen Weg. Ist okay.
1: Dann gibt es vielleicht auch die, die nach ja, zehn so Jahren, die. Ja. die
0: nach zehn Jahren sagen, das ist das nicht.
1: Sagst du, ich, ich bin auch in, der, in einem ganz anderen Tempo unterwegs? Das ist ja so das Nächste. In dem im vergangenen Monat war das vielleicht bei mir noch so ein Thema, das ist jetzt aber kein Thema mehr. So, da kann es schon sein, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die da gar nicht hinterherkommen. Müssen sie auch nicht. So. Ja, okay. Aber genau das ist halt eben dieser Punkt, wenn du da einmal in so einem, in so einem Entwicklungsprozess bist, dann, dann kommen vielleicht manche Menschen da einfach nicht mehr hinterher. So.
0: Und das ist aber okay. Ja. Das ist okay. Die Frage ist halt dann, wie man miteinander umgeht. Ob das einfach ja. auf einer ordentlich und toleranten Basis funktioniert. Oder ob sich da jemand persönlich angegriffen fühlt. Ja. Und das kann auch wieder jeder für sich selber entscheiden. Es, es müssen ja keine Verbindungen stattfinden. Das hat auch mit Familie und Co wenn das nicht funktioniert, zum jetzigen Zeitpunkt, dann lass es doch bitte sein.
1: Weil da gehört oh. ja auch einiges wieder dazu, zu sagen, ich stehe so zu mir, entweder gehst du mit mir oder halt nicht.
0: Mein Seelenfrieden ist mir hier das Höchste. Weil ich muss mit mir abends ins Bett gehen. Und wenn mich da irgendwas abfuckt, weiß ich schon, okay, hier ist was. Was muss jetzt getan werden? Dass es mich nicht mehr abfuckt. Und es ist einfach Grenze setzen, kommunizieren. Auch wenn ich keine Grenze setze, sind jetzt Optionen. Grenzen setzen, kommunizieren oder loslassen. Weil alles beibelassen ist ja keine Option. Weil nachts nicht schlafen ist keine Option. Richtig. Und wenn das bedeutet, dass einfach mal jemand, keine Ahnung, ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre nicht in deinem Leben ist, so it be, dann ist es
1: so. Wenn es... Ja, also konsequente für dich entscheiden. Konsequente für dich entscheiden und zu wissen, das ist jetzt we weder egoistisch noch sonst irgendwas Schlechtes. Das ist in Ordnung, das ist gut, sehr gut sogar. Auch Das nehme ich mit als Learning. Ja. Immer wieder zu sagen... Ich darf mich für mich entscheiden. Ja.
0: Das ist in Ordnung. Und wenn du dich für dich entscheidest, werden sich auch andere Menschen für dich entscheiden. Aber in erster Instanz musst du dich für dich entscheiden. Und wenn du dich gut behandelst, werden dich andere gut behandeln. Weil du strahlst das aus. Du strahlst aus, dass niemand mit dir Halligalli spielen kann. Mit dir wird keiner Halligalli spielen.
1: Dann probiert es erst auch gar keine.
0: Nee, weil die schon vorher
1: aus deinem Energiefeld wissen, das <lacht> ja, lohnt, das lohnt das
0: sich wichtig. nicht. nicht. Ja. Intuition, ganz wichtig, und halt wirklich im Falle des Falles für dich. Wenn du eine Entscheidung treffen musst, für dich. Es war auch gerade spannend, bei dir ist gerade was im Hintergrund vorbeigehuscht. Das sah auch sehr spannend aus. Gut, dass wir es auf Kamera haben. Ich habe nicht gesehen. Ist irgendwas komisch bei dir? Nö. Nee. Also, fühlt sich irgendwas komisch an? Nö. Gut. Na, dann war es auch nichts Böses. Na, ist gut. Muss man nochmal
1: raussuchen. Du siehst wieder irgendwelche, nicht irgendwelche, du siehst wieder Dinge.
0: Ja, ist ja nicht ungewöhnlich. Muss ja auch nichts Schlimmes sein, aber das war gerade so ein bisschen, musst dir vorstellen, ein bisschen wie so eine Sternschnuppe im Hintergrund. Total Spannend.
1: Sehe ich das nachher wirklich im Video? Nein. Bei dir ist der Schicke bestimmt, musst du nur die Zeit ungefähr merken. <lacht> wir können auch schon echt ein Weilchen, ne? Mm.
0: Ich denke, wir kommen auch langsam zum Ende. Ich glaube auch nicht, dass das die letzte Podcast-Folge mit dir war, weil äh,
1: glaub, wir, wir, haben, wir können das immer ein paar Stunden. Ich hätte mich natürlich jetzt noch umfangreicher vorstellen können, aber dann hätten wir wahrscheinlich die Podcast-Folge ja. auch. Ne? Genau. Ähm, ich war jetzt der erste Gast, richtig? Du warst der erste Gast. Ich mich krass geehrt. Ich habe, glaube ich, sehr oft schon krass gesagt.
0: <lacht> ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Und ich achte auf sowas. Okay, das ist gut. Ich hab, ich hab, mir wäre jetzt noch keine Strichliste gekommen. Ich hätte dir das wahrscheinlich nicht gesagt. Okay, ich werde auf jeden Fall Corinnas Instagram unter der Folge in den Shownotes mit verlinken. Oder was auch immer sie mir noch sagt, was da verlinkt werden darf. Das werden wir gleich noch klären. Ansonsten, ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst. Also, dass wir so eine, so eine kleine Connection zwischen Deutschland und Südafrika hergestellt haben. Internet macht es möglich und wir haben alle gedacht, dass sich das nicht durchsetzt. Ha?
1: Hier gibt es ja echt immer Stromausfälle, Internetausfälle. Hat alles funktioniert, hat alles geklappt. und Ich
0: bin davon ausgegangen.
1: Ja, deswegen hat es
0: funktioniert. Ich gab keine Option. Ich danke dir für deine Zeit und ich werde an dieser Stelle mal die Aufnahme stoppen und freue mich auf die nächste Folge mit dir.
1: Vielen Dank. Danke.